0: 라디오 극장 시트콤 원작 배준 극본 이유선 연출 황영선 아홉번째 내 몸이 가벼웠다. 마치 진공상태에 놓인 듯한 기분이었다. 내 자신의 질량을 전혀 느낄 수 없었지만 부유하고 있음은 느낄 수 있었다. 떠 있었는데 움직였다. 움직이고 있었는데 달았다. 난 지금 엄청난 속도로 어딘가를 향해 던져지고 있었다. 너무 빨라 온몸이 분자 단위로 쪼개지는 것 같았다. 이 비행이 영원히 끝나지 않았으면 하고 바랐다. 그러나 열망하는 순간 속력은 뚝 떨어졌고 난 눈을 떴다. 내 몸이 돌아왔다. 감각 없이 존재감만이 돌아왔다. 손이 있고 발이 있고 머리가 있었다. 그리고 머리에는 눈과 코와 귀와 입이 있었다. 그토록 당연한 것을 난 이제 깨달은 것만 같다. 새삼스러웠다. 난, 머리에 붙어있는 두 눈을 인식하고 나서 보았다 여전히 암흑뿐이었다 하지만 뜨거운 후광이 느껴졌기에 뒤를 돌아보았다 너무 밝아서 눈을 감았다 내 눈을 부시게 한 것은 태양이었다
1: 네발 아래를 내려다보아라 고운 시멘트 색가루가 지평선까지 펼쳐져 있지? 어,
0: 여긴 어딘가요? 달나라인가요?
1: 고개를 돌려보아라 어,
0: 맞은편에 지구가 보여요 근데 호떡만한 크기예요 별로 예쁘지도 경이롭지도 않네요
1: 네가 저 지구 안에 있을 때는 가늠할 수 없을 만큼 커다란 줄 알았겠지 그러나 지구라는 별은 의외로 소박하고 하찮단다.
0: 난 지구 안에 있을 내 자신을 찾아보았다. 한반도에 초점을 맞추고 줌을 당겼다. 그러자 어떤 여자의 모습이 막막에 맺혔다. 엄마였다. 그녀의 다리 아래에서 태아의 머리가 막 삐져나오고 있었는데 그 아이가 바로 나였다 그 순간 내 몸이 부르르 떨렸다 갓 태어날 당시의 추위와 공포가 달까지 도달했다
1: 보아라 아기는 느닷없이 펼쳐진 혼돈에 대처하기 위해 실사적으로 먹고 싸고 잠을 잔다. 그리고 운다. 마치 울기에 태어난 존재인 것처럼 쉬지 않고 울지. 세상은 아직 아기가 감당하기에는 너무 건조했고 촉촉한 아기는 메마른 세상에 자기를 맞추기 위해 물기를 짜듯 눈물을 짜내는 거란다.
0: 아... 제가 아기였을 땐... 저렇게 울기만 했군요
1: 보송보송한 새 생명의 향기가 풍기기 시작할 즈음 아기는 이유 없는 울음을 졸업했고 조금씩 추위가 보였지 아기가 처음으로 인식한 것은 자신을 향한 엄마와 아빠의 미소야 그 미소에서 애정이라는 감각을 가장 먼저 체득하지
0: 내 눈동자에 비친 엄마가 보여요. 엄마날 사랑해 주네요. 손을 들어 엄마의 볼을 어루만져 주고 싶어요.
1: 그래. 넌 모든 것을 궁금해했고 모든 것에 집중했다. 이 세상의 모든 것이 소중했고 절실했다. 알아가려는 욕망과 알고 나서의 희열은 너를 다채로운 행복으로 물들였지.
0: 난 여섯 살 때까지 시간의 개념을 이해하지 못했어요. 시계도 볼줄 몰랐고 몇 시인지 따윈 궁금하지도 않았어요.
1: 시간의 흐름이 곧 너의 혈류였고 1분 1초는 혈관 속을 흐르는 적혈구였다. 피는 흐를 뿐 굳이 그것들이 어느 지점을 흐르고 있는지는 알 필요가 없었다. 시간은 억겁처럼 느리게 기어갈 때도 있었고 비처럼 빠르게 스쳐갈 때도 있었지 뒤죽박죽 엉킨 시간의 속도 안에서 생각과 이해의 틀은 말도 안 되는 추상화 같아 보였지만 그래서 넌 역설적으로 온전한 정물일 수 있었던 게지
0: 맞아요 보이는 것보다 보이지 않는 것이 더 많이 보이던 그때 매 순간이 마냥 소중했어요 하지만 7살이 되니 시간이 눈에 보이기 시작했고 내가 공부를 하기 위해 책상에 앉는 순간 시간은 한낱 숫자로 전락했어요. 우리 딸은 커서 꼭 사올 때갈 거지? 엄마의 그 말에 내삶에 목표라는 딱지가 붙었어요. 가야만 한다. 이제껏 그런 건 듣도 보도 못했지만 어쩔 수 없다는 것도 알게 됐고요
1: 보기보다 착한 딸이었구나
0: 착해서가 아니라 어쩔 수 없이 책상 앞에 앉아야 할것 같았고 어쩔 수 없이 공부를 하면서 시간을 확인해야 했어요
1: 자, 지금부터 장면을 빨리 감기하면 순식간에 지나가고 어느덧 책상 앞에 앉아있는 한여자의 모습만이 찬상처럼 막막을 맴돌 거야. 그 여자아이는 앉아서 책을 보는 상태로 몸만 커지고 있다.
0: 마치 공포영화를 보는 기분이에요. 아무것도 한게 없는데 벌써 18살 고등학생이에요.
1: 자, 이제 장면은 다시 느려졌다.
0: 네 보여요 집에서 동생과 함께 야식을 먹었고 엄마랑 싸우다 김치로 얻어맞고 신랑이를 버리다 근데 가출하는 제가 보여요 택시를 타고 찜질방에 가고 죽은 듯이 잠을 자고 그리고 개를 쫓다 무단횡단을 했어요 아, 전 차에 치였어요 그래
1: 주마등처럼 지나가는 장면들을 본 소감이 어떠냐?
0: 무섭진 않고 다만 슬퍼요 어쩔 수 없이 이렇게 죽는구나 죽는 순간까지 체념 말고는 할수 있는 게 없어서 서러워서 울고 싶지만 눈물이 나오지 않네요 돌이킬 수만 있다면 다음 생은 이렇게 살지 않을 거예요 이렇게 억울한 기분으로 죽음을 맞이하긴 싫으니까 더 해볼 수 있었을 텐데 더 괜찮을 수 있었을 텐데 행복이나 즐거움 같은 사치는 바라지도 않아요 난... 머리가 바닥에 닿았다. 커다란 소리와 함께 온몸이 진동했다. 달이 쪼개지는 소리가 한번 들렸고 이어서 두번 들렸다. 이어서 네번 들렸고 계속해서 파열음의 주기가 기하급수적으로 짧아졌고 초당 수천만 번 부서지다 못해 달은 마침내 가루가 되었다. 삐 하는 이명이 내 청신경을 꽉 채웠다. 뾰족한 소리가 내 귀를 뚫고 뇌를 꿰매며 지나갔다. 디딜 곳 없어진 내 몸이 우주 한가운데에서 여러 장으로 찢어졌다가 악하는 비명을 접착제 삼아 다시 겹치고 찢어지고 겹치기를 반복했다. 원소 단위로 분해된 내 몸이 암흑물질에 젖어 반죽이 되었고 허리가 있어야 할 곳이 홀쭉한 원통 모양으로 주물러졌다가 치즈처럼 쭉 늘어나서 선으로 수렴되었다. 난 지금 달의 대기권을 깨고 있었다. 파열된 암흑에 투명색의 금이 생겼다. 이윽고 대기권이 얇은 유리 조각처럼 잘게 깨지는 순간 껍질 밖에서 기다리고 있던 코발트빛 우주와 새롭게 빛나는 커다란 지구가 보였다. 난 그곳을 향해 전속력으로 날아갔다. 연료는 단 하나, 삶에 대한 집착이었다. 열권을 지나며 열을 잔뜩 받자 원뿔에 불이 붙었다. 중간권을 뚫고 바람 한점 없는 성층권을 지날 때쯤에는 거대한 불덩어리가 되었다. 목발음이 일시에 멎었다 귀를 찌르던 이명이 서서히 잦아들자 현실의 소음이 달팽이관 안으로 조심스럽게 굴러들었다 어, 아, 아, 확실! 괜찮아요? 누구지? 날 친차의 운전자인가?
1: 아, 날 잡고 일어날 수 있겠어요? 아,
0: 괜찮습니다 근데 내 몸이 왜 이렇게 무겁지? 머리에서 피가 흐르네
1: 아유 저, 저, 진짜 괜찮아요?
0: 네 걸을 수 있어요 아, 아,
1: 아, 저기, 하,
0: 학생!
1: 아, 저, 피도 좀 나는데 병원에 가지 학생! 학생!
0: 운전자가 다급하게 불렀지만 난 그냥 무시했다 거기 있던 사람들 모두가 가던 길을 멈추고 날 쳐다봤다. 난 조금 걷다가 곧 개가 사라졌던 모퉁이를 향해 달리기 시작했다. 죽을 뻔했던 사실보다도 사람들이 다날 쳐다본다는 사실이 더 신경쓰였다. <목소리> 송이를 돌자 멀리 떨어진 개의 뒷모습이 보였다. 개가 눈치를 채고 뒤를 돌아보더니 날 보고 기겁하며 몸을 들썩였다. 하지만 도망치진 않았다. 꼬리로 땅을 쓸며 얌전히 날 기다리더니 순순히 잡혔다. 피 흘리며 휘청휘청 달려오는 내 모습에 아마 겁을 먹은 것 같았다. 야, 네가 이렇게 도망가는 동안 난 천국과 죽 아니 달나라를 갔다 왔어 이렇게 다시 만나서 정말 반가워 응, 응. 하, 네 주인한테 전화를 다시 걸어야 되는데 아, 이마에서 피가 나네 어디에서든 일단 씻어야겠지 아! 저기 편의점으로 가자 나비야
1: 어오세요 아니 쟤 뭐야 머리에 피하며 개까지 데리고 저기요 아, 예뭐 필요하신 거 있으세요?
0: 물티슈 있어요?
1: 아 물티슈 예저 바로 뒤에 저 진열대 왼쪽으로 돌아가시면 있어요
0: 저기 죄송한데요 예. 제가 사고로 피를 좀 흘렸는데 돈이 없어서요 정말 죄송한데 이것 좀 공짜로 주시면 안될까요?
1: 그 피를 물티슈로 닦으려고요? 네 병원
0: 가셔야 할것 같은데 그 정도까지는 아니에요
1: 예 뭐, 그러세요
0: 예. 난 땀을 닦듯이 손등으로 피를 훔쳐내며 가볍게 미소를 지었다. 그리고 기둥에 부착된 거울 앞에 서서 내 상태를 점검했다. 우선은 물티슈로 피를 닦았다. 바닥에 찌은 곳은 정수리 왼쪽 부분이었다. 어느새 피가 굳어 출혈은 멎어있었다. 꼬리뼈가 약간 아팠지만 딱히 멍이 든 곳도 없어 보였다. 피를 얼추 닦아내고 나니 더 이상 차에 치인 사람처럼은 보이지 않았다. 저기 정말 죄송한데요. 슬리퍼도 하나만 가져가도 될까요?
1: 예뭐 그러세요.
0: 진짜 고맙습니다. 나중에 꼭이 물건값 갚으러 올게요. 정말 감사합니다. 편의점 입구 의자에 앉아 물티슈로 발을 닦고 슬리퍼를 신었다. 발바닥에 닿는 고무의 말랑한 감촉이 기분 좋았다. 슬슬 제정신이 돌아왔다. 차에 치였던 순간을 떠올리자 등이 서늘해졌다. 죽으면 어떻게 되는 걸까? 어쩌면 난 그때 이미 죽었고 이 모든 것은 다내 영혼의 상상일지도 모른다. 나비야 나너 때문에 죽을 뻔했잖아 편의점 알바 천사님 전화로 니네 주인 불렀으니까 이제 곧올 거야 내가 차에 치이고도 이렇게 살아남은 건 기적일까 우연일까 기적은 아니다. 그러나 단순한 우연으로 치부하기엔 너무나 무거운 경험이었다. 난 찰나인 동시에 영혼 같았던 달세계를 떠올렸다. 대체 뭐가 달라져 버린 걸까? 그 순간 난 집으로 돌아가야겠다고 결심했다. 라디오 극장 시트콤 배준원작 이유선 극본 황영선 연출로 아홉 번째 시간이었습니다.